0: E quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas. Si dice sempre così, ma stavolta non è vero. Quello che è successo a Las Vegas al corrispondente della CNN, Donnie O'Sullivan, sta facendo il giro del mondo, perlomeno fra gli informatici. Il giornalista è stato preso di mira da due hacker che gli hanno scoperto le password in una manciata di minuti. E non è la prima volta che gli è capitato. Eppure Donnie O'Sullivan è contento. Questa è la storia di quello che è successo al giornalista, del motivo per cui è felice di essere stato hackerato e di come si stanno evolvendo e stanno diventando sempre più veloci le tecniche di scoperta delle password e di conseguente violazione degli account. Ma naturalmente è anche la storia di come si possono, anzi, si devono aggiornare i propri metodi di difesa da queste violazioni. In questa storia ci sono lezioni utili per chiunque abbia un account online di qualunque tipo. Benvenuti a questa puntata del Disinformatico, il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo. Il Disinformatico Questa storia inizia ad agosto del 2019. Donio Sullivan è un corrispondente della CNN e alcuni suoi account vengono violati da due hacker, Rachel e Evan Toback, marito e moglie. I due gli rubano circa 2.500 dollari di punti fedeltà alberghieri, gli cambiano i dettagli della prenotazione di un volo aereo che deve fare prossimamente e gli combinano altri dispetti relativamente leggeri. Sappiamo i loro nomi perché si tratta di hacker etici, ossia di persone esperte in sicurezza informatica che usano le proprie competenze a fin di bene. Sono i cofondatori di una società di sicurezza informatica, Social Proof Security, e in questo caso hanno il consenso del loro bersaglio, cioè il corrispondente della CNN, che li ha sfidati amichevolmente per vedere che cosa sarebbero riusciti a fare. Tre anni più tardi, ad agosto 2022, i due hacker vengono ricontattati dal giornalista della CNN per un nuovo esperimento. Mentre il loro primo tentativo di tre anni prima aveva richiesto molta fatica e molto tempo, stavolta riescono a scoprire ben 13 password di Donny O'Sullivan nel giro di mezzo minuto, perché nel frattempo sono diventati disponibili nuovi strumenti di attacco. Rachel Tobak racconta in dettaglio in una serie di tweet come ha proceduto nel suo attacco. Per prima cosa si è fatta dare il consenso esplicito del bersaglio, ossia il giornalista, e ha concordato un campo d'azione ben preciso e delimitato nel quale effettuare l'intrusione e degli obiettivi e limiti altrettanto dettagliati. E poi ha sfoderato gli strumenti di lavoro. Il primo di questi strumenti si chiama OSINT, che sta per Open Source Intelligence, Non è uno strumento in senso stretto, è una serie di tecniche di ricerca tramite Google e altri motori di ricerca e anche all'interno dei social network, allo scopo di acquisire informazioni di contorno sul bersaglio. Indirizzi di mail, nomi di account, numeri di telefono e altri dati personali potenzialmente utili. Queste informazioni sono spesso disponibili online e quindi si possono ottenere senza neanche interagire con il bersaglio. E pertanto senza allarmarlo. Inoltre, Rachel prova a usare le procedure di recupero sugli account del bersaglio per vedere se lasciano trapelare qualche altra informazione. Cose come indirizzi di mail parziali, numeri di telefono, caselle di mail d'emergenza, oppure le ultime quattro cifre di una carta di credito o un suggerimento per ricordare la password dimenticata. Rachel prende le informazioni di contatto di Donnie, che ha trovato con questa ricognizione, e le usa per fare una ricerca nel secondo strumento a sua disposizione, che è una serie di Breached Password Repository. Questi sono strumenti relativamente nuovi e straordinariamente potenti, che vanno spiegati bene perché, una volta che vi sarà diventato chiaro come funzionano, probabilmente correrete a cambiare il vostro metodo di gestione delle password, come ho fatto anch'io. Un breached password repository è un deposito pubblico di password violate. Ogni tanto le aziende che forniscono servizi su internet di qualunque genere, dai grandi nomi come Netlog, Yahoo o LinkedIn fino ai negoziati online, vengono attaccate dai criminali informatici che rubano i loro archivi di dati dei clienti. In questi archivi sono conservati i nomi utente, gli indirizzi di mail e le password di ciascun utente. Vengono rubati solitamente per estorcere denaro sotto la minaccia di pubblicarli causando un danno d'immagine costosissimo all'azienda attaccata. Se l'azienda non paga, i dati vengono pubblicati online per punizione. Questi dati vengono trovati e raccolti da questi repository, che li mettono a disposizione degli utenti, che così possono sapere, per esempio, se un certo loro account è mai stato violato, e quindi cambiare password per tempo. E li offrono anche ai ricercatori, agli esperti di sicurezza, ma anche inevitabilmente ai criminali informatici. Un esempio di questi repository pubblici è haveibeenowned.com, Un altro, quello usato da Rachel in questo caso, è dhashed.com. Potete usarli anche voi, per esempio digitando uno dei vostri indirizzi di mail nelle loro caselle di ricerca per sapere se quel vostro indirizzo è mai stato violato. Va chiarito che spesso le password degli utenti non finiscono in questi depositi per colpa degli utenti. Ci finiscono per colpa della gestione inadeguata della sicurezza dei siti ai quali gli utenti si affidano. In altre parole, potete essere la persona più attenta e blindata del mondo e usare le password più complicate dell'universo, ma se il sito nel quale le usate è un colabrodo, la vostra password finirà lo stesso in questi depositi, senza che abbiate alcuna colpa. A questo punto, insomma, Rachel, l'hacker etica, ha recuperato da questi depositi alcune password di Doni, la sua vittima, ma molte sono in forma protetta, ossia sono degli hash perché ormai quasi tutti i siti hanno imparato a non custodire le password dei clienti in chiaro e a tenere soltanto questa forma protetta, che ha il grosso vantaggio di consentire di verificare molto facilmente se una password digitata è quella giusta e di rendere estremamente difficile il percorso inverso, ossia scoprire la password partendo dal suo hash. Tecnicamente un hash è una funzione non invertibile. Dalla password si può ottenere facilmente l'hash corrispondente, ma non si può fare il contrario. O meglio, lo si può fare solo con moltissimo tempo e tantissima potenza di calcolo, per cui normalmente non ne vale la pena. Rachel usa poi un terzo strumento, una Rainbow Table, ossia un software che contiene in forma già precalcolata o facilmente calcolabile le password corrispondenti a molti di questi hash e così riesce a recuperare alcune delle password del suo bersaglio, ma non tutte. Il tempo di calcolo necessario per recuperare queste password mancanti facendo tutti i tentativi possibili normalmente sarebbe infinitamente lungo, ma Evan, socio e marito di Rachel, usa le informazioni raccolte da Rachel per ridurre il numero di tentativi e riesce così a scoprire anche quelle password. Il suo trucco, spiegato in dettaglio in una sua serie di tweet pubblici, è relativamente semplice. Sa che quasi sempre gli utenti usano password che sono solo delle leggere varianti di quelle usate in passato. Un esempio classico è la password Pippo01, che quando scade diventa Pippo02 e così via. Per cui Evan dice a un altro software, Hashcat, di provare tutte le permutazioni leggermente differenti delle vecchie password di doni scoperte nei depositi da Rachel. Con queste tecniche e questi strumenti, i due hacker riescono a trovare ben 13 password del bersaglio nel giro di mezzo minuto. Was able to find 13 of his 30 Entrano nei suoi account sotto i suoi occhi, accedendo ai suoi profili sui social network, ai siti dedicati ai viaggi e altro ancora. L'esistenza di questi depositi di vecchie password cambia profondamente il lavoro del criminale informatico e lo facilita moltissimo. Al tempo stesso questi depositi sono utili per allertare gli utenti onesti di eventuali violazioni, per cui sarebbe deleterio chiuderli o bandirli e quindi è probabile che ci li terremo nel bene e nel male per molto tempo. Inevitabilmente, un criminale informatico molto determinato, che ha come obiettivo una vittima ben precisa, può usare questi depositi per conoscere le abitudini passate di quella vittima in fatto di password e avere indizi preziosi per indovinare le sue password correnti. Questo è un appiglio che in passato non c'era. E allora come ci si difende? I consigli dei due hacker a fin di bene sono molto pratici. Per prima cosa non dobbiamo usare la stessa password dappertutto, come fanno ancora moltissimi utenti, neppure per i siti che consideriamo frivoli o poco importanti, perché se uno o qualsiasi dei servizi che usiamo viene violato, anche senza alcuna colpa da parte nostra, l'aggressore tenterà per prima cosa quella password su tutti i principali siti e quindi ci ruberà tutti i profili. Questo è un consiglio che viene dato da tempo immemorabile. Quello che cambia oggi è che ormai non basta più usare password leggermente differenti nei vari siti oppure aggiornare periodicamente le proprie password seguendo uno schema abituale, perché le nostre abitudini ci tradiranno. Non c'è niente da fare, servono password lunghe, completamente casuali e tutte differenti tra loro. Un incubo. L'unico modo pratico per rispettare questi consigli a questo punto è usare un cosiddetto password manager un'app che generi e custodisca le nostre password e le digiti automaticamente per noi quando ci servono. Ce ne sono moltissime, fornite da vari produttori, come per esempio OnePassword, e anche integrate nel browser o nel sistema operativo, come per esempio l'accesso portachiavi in macOS e sugli smartphone e tablet Apple, oppure la gestione credenziali in Windows 11. La seconda raccomandazione della coppia di informatici è usare l'autenticazione a due fattori, ossia la ricezione di un codice temporaneo supplementare ogni volta che si entra nel proprio profilo su un nuovo dispositivo e applicare questa autenticazione a tutti i propri account. Questo rende quasi impossibile il furto o la violazione dei nostri account. Rachel e Evan concludono i loro consigli con una soluzione vecchio stile, adatta a chi trova troppo complicato usare un password manager. Un quadernetto in cui scrivere tutte le proprie password. Il quadernetto va tenuto sotto chiave, per esempio in un cassetto, e le password che contiene devono essere tutte differenti, lunghe e complicate. Se non siete persone particolarmente esposte, questo approccio analogico può essere sufficiente e soprattutto utilizzabile in pratica. Aggiungendo l'autenticazione a due fattori, la protezione sarà comunque adeguata. Insomma, non rimandate la messa in sicurezza dei vostri profili. Procuratevi subito un password manager o un'agendina e cominciate subito a cambiare le vostre password. Perché non tutti gli hacker sono etici e simpatici come Evan e Rachel. E non vorrei trovarmi a raccontare in questo podcast la vostra storia di hackeraggio subito per colpa di qualche azienda maldestra nel custodire i vostri dati. Si conclude qui con i miei ringraziamenti per l'ascolto questa puntata del Disinformatico, che è una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato puntualmente ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash il disinformatico. Allo stesso indirizzo trovate anche le puntate precedenti. La serie completa di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. La trascrizione integrale di questa puntata con i link e le fonti di riferimento è pubblicata presso disinformatico.info. E come consueto, se avete segnalazioni, commenti o correzioni, potete contattarmi via mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!